0: Hello， 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院唐
0: 老师。今天是豆喵乐教室第五十一期正式节目，我在上海浪呢，不过我过几天要去日本，感觉要飞起来了
1: 。哎，你就继续浪吧，我还是依旧走我的 Stay Vacation 学术路线
0: 。<笑>啊，不过我们先把图一，也就是那个奏鸣曲式的套路放在那儿，让大家可以随时看得到。豆喵很周到嘛。其实很多的故事或者话剧、电影都有自己的套路。前些日子我在看皮克斯公司写故事的套路，发现我们喜欢那些经典动画片呢、啊，居然也是各种套路满满。对于奏鸣曲式来说也是有套路的，它和很多话剧一样，都有这种富有戏剧性的套路。第一部分是城市部展示矛盾，然后第二部分矛盾发展，第三部分在线部解决矛盾。奏鸣曲式一直流行到十九世纪。
1: 豆苗解释的不 错， 看来是入门了。上次稍微提到了奏鸣曲和奏鸣曲式的区别。今天我们可以再多说两句，奏鸣曲其实是一种音乐题材。我们回头讨论到不同的音乐题材，比如交响乐、奏鸣曲、协奏曲等等，所以奏鸣曲是其中的一种。一般有独奏乐器演奏的，但是奏鸣曲是，就是我们上一期讲到，它是一种曲式，目的是给某一个乐章提供基本的框架。这种曲式可以出现在各种音乐题材当中，比如说奏鸣曲啊、小夜曲、交响乐，甚至是一段序曲都是可以的。
0: 胖老师一下子又给我们加了这么多知识点啊、呃！其实我还有一个疑问，那就是为啥奏鸣曲是要叫这个名字？为啥不叫交响曲式或者其他什么呢？它总是应该和奏鸣曲有点什么关系的吧？
1: 的确，奏鸣曲式其实就来自于奏鸣曲的第一乐章，因为奏鸣曲的第一乐章一般都比较快，也就是用这种曲式写成，后来这种名字就一直这么用了
0: 。好吧，那我们是不是可以再来听一首曲子啊？
1: 听了这么久莫扎特，我们今天来试试贝多芬的一首 F 小调奏鸣曲的第一乐章。这一乐章就是奏鸣曲式。首先，这首曲子没有影子，一开始就是第一主题。这里开始是过渡。这里是第二主题开始。城市部一般都是以第一主题和第二主题有对比，如果第一主题比较快，那么第二主题会比较慢，反之亦然。这里开始是结尾主题。重复一遍，大家自己听听哪里是哪里，心里有感觉。开始发展部，一开始这一部分是第一主题发展，然后是第二主题发展，一大堆旋律魔镜。这里是过 渡， 即将到在线播。在线播开 始， 第一主题。过渡。第二主 题， 而且这里没有调性的改变了是结尾主题，这里就只有把结尾主题发展了一下，就变成一个小小的完结
0: 。庞老师，这样听音乐真的很清楚哎，但也很累啊
1: 。的确，刚刚这个结尾，贝多芬已经用的非常非常短了。结尾也就是 cod， e 原来是意大利语“尾巴”的意思。这个 cod e 和尾巴一样，可长可短。莫扎特和海顿一般会写相对比较短的结尾，而贝多芬就喜欢长一点的尾巴，甚至贝多芬会在扣打里面加一个结束，就结尾一个新的主题。但是不管扣打有多长，一般来说他们会先用属和弦，在主和弦的方式一遍又一遍地告诉大家结尾到了，结尾到了。重复越多，就离结尾越近了。我可以随便弹一个让大家听听。这就是比较典型的
0: 结尾。我们在《动标音乐教室》第六期讲中止的时候讨论过，不过那时候大家可能还没有什么概念，现在应该多了解一些了
1: 。我们来听一首莫扎特的 K 4 6 6第二十号钢琴协奏曲的第一乐章，也就是奏鸣曲式。但是这首曲子就会有一点难，不像之前一首曲子里第一主题就一个。在这部作品当中，第一主题就有好几个小的音乐主题。你看看我们图一中的第一主题门，仔细看那个门字才是核心，才是精髓。而且莫扎特加入了完全不同的东西在里面，总不过总体套路并没有太大改变
2: 。
1: 城市部第一个主题中的音乐材料一用 A 一表示。一主题音乐材料二用 A 二表示。这里是音乐材料三 A 三。中间并没有过 渡， 直接完全终 止， 直接到第二主题 B。第二主题音乐材料一 B 一。第二主题音乐材料二 B 二。音乐材料三 ，B 三，然后钢琴独奏出现，呈现出一个新的钢琴独奏主题。再连接到第一主题上面去，回到 A 1这里重复城市部的时候，钢琴独奏加进来，又增添了新的味道。这一 A 1延长了不少，却直接跳过了 A 2这里直接进入 A 三 ，B 一开始。接着又开始钢琴独奏，配合前面 A 二的缺失，这里搭配了一下，用一个新的独奏主题来代替。这一部分，他又把前面几个主题拿出来用了一遍，作为结尾主题。感觉 rich yellow， 然后进入发展部。这里开始发展部，一开始是钢琴独奏，发展的是第一个结尾主题那一段钢琴独奏的音乐材料。这里是发展 A 一。又回到钢琴独奏 ，A 一，独奏。这里过渡，打算回到在线部。先不开始 ，A 一回来了，钢琴又加进来了 ，A 二开始三开始 ，B 一开始。请独奏主题开始。走的是 Ritornello 风格，接着是一段 Cadenza 华彩，钢琴独奏。这里 B 三开 始， 结尾又回到了 A 一的材料。
0: 听完整个曲子啊，我觉得我整个人都不好了，根本就觉得自己好像完全没有学会。刚刚明明已经学会很多了，现在怎么觉得自己又什么都不知道了
1: ？很正常。我们看到那张图其实也就是一个模板，现实当中音乐家可以随便随意通过自己的喜好来让曲子变得和别人不一样，让别人也觉得有更多的惊喜在里面
0: 。好、哦，真的好难啊。
1: 你想象一下，走进一座音乐厅，乐团马上就要开始演奏交响乐团的第一乐章。你还在好奇，第一乐章的音乐该如何被展开？其实，你脑子里只要有这个奏鸣曲的套路，基本上就会猜得八九不离十。不一定百分之百精确，但是基本模板是这样的，变动不
0: 会太大。学会了这个模板呢，会让你在听音乐的时候听得更有意思一些。它会让你听懂刚刚发生了什么。也可以让你知道马上可能发生什 么， 所以还是挺有趣的。
1: 我们最后再听一首海顿的曲子 吧， 简单一 点， 不要太拼了。
0: 我都不想听 了， 感觉丧失信心 了， 真的是。
1: 就最后一首 了， 然后就休息。名字是 G 大调八十八号交响曲。首 先， 这首曲子有影子部 分， 我们听到的这部分就是。而且影子很长。一般来说，海顿和莫扎特晚期的交
0: 响曲都有影子。这就好像你看《欢乐喜剧人》的时候，大幕拉开之前会有一段戏。这个影子一般来说都是这种缓慢而且稳定的，一般都是用各种和弦，让人产生一种对于即将听到的音乐的一种好奇心。
1: 这里开始第一主题，过渡，很长的过渡。第二主题
2: ，结尾主题。
1: 城市不重复，先是第一主题，长长的过渡。主题，结尾主题。发展部开始。在线部开始第一主题
2: ，过度。
1: 第二主题，简为主题，这里开始完结部。
0: 是啊，真的好辛苦啊！我还是慢慢听吧。突然觉得学习古典音乐真他喵的不是一件容易的事儿
1: 。把这个套路放在脑子里，大概跟着走就好，没有必要死记硬背的去思考，也没有必要为了听懂而去查阅太多资料，跟着感觉就走，享受音乐的美，然后有一些知识会更有趣。
0: 好吧，这样我们的时间就差不多了。如果你想找我们本期配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯音乐文件夹，加我们的微信号 debiaradio。感谢大家打赏。大家有
1: 空记得关注我的微博 McNelly Smith 音乐学院庞燕。我们下期再见。